0: Moin, lass uns mal ein Bonusbärchen aufmachen. Und das heutige Bonusbärchen wird gesponsert von der Wäscherei Meier. Viel Spaß. <Musik> Willkommen zu einem weiteren Bonusbierchen und zwar aus einem ganz bestimmten Anlass. Wir wurden angeschrieben von der ambulanten Hospizgruppe hier in Bottrop und zwar gibt es da bald ähm, einige Daten, die ihr euch merken solltet, nämlich am 14.10. ist Welthospiztag und am 17.10. haben die da Tag der offenen Tür wo die ambulante Hospiz hier in Bottrop überhaupt zu finden ist und wer da mitmacht und äh, was das genau ist und ob ihr da vielleicht auch mal mitmachen könnt, wenn ihr daran Interesse habt. Darüber reden wir heute einmal mit der Christiane Raffel. Hallo Christiane.
1: Hallo. Hallo. Grüße
0: dich. <lacht> wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht, ich habe schon ein bisschen was von dir gehört, aber stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christiane Raffel, ich bin Koordinatorin in der ambulanten Hospizgruppe im Bottrop, bin von meiner Ursprungsausbildung her Krankenschwester, habe eine entsprechende Palliativcare-Ausbildung und seit ungefähr viereinhalb Jahren bin ich zusammen mit meiner Kollegin Anja Lenzig, die ist seit sechs Jahren da, mhm. ähm, dort tätig und koordiniere das mit ihr gemeinsam.
0: Ambulante ähm, Hospiz ist praktisch nicht die stationäre, wie wir sie da auf der Osterfelder Schau am Knast Krankenhaus haben, sondern es ist. Da werden die Leute zu Hause mit betreut.
1: Genau, wir begleiten ähm, sterbende und schwerstkranke Menschen zu Hause, in, ähm, also in ihrer häuslichen Umgebung. Wir begleiten die in Senioreneinrichtungen mhm. und äh, in Krankenhäusern. Und ähm, ab und an fragt auch das Hospiz noch mal bei uns an.
0: Okay, und wie viele Leute arbeiten da bei euch?
1: Also wir haben ja arbeiten ja nur mit Ehrenamtlichen. Genau, okay. Nur meine Kollegin und ich, wir sind die einzigen ähm, Hauptberuflichen, okay. Alle anderen sind ehrenamtlich. Wir haben insgesamt im Moment 63 Ehrenamtliche und davon arbeiten 47 in der Sterbebegleitung.
0: Okay. Reicht aus oder braucht ihr immer noch mehr? Leute? Wir
1: brauchen immer neue Begleiter ja. und ähm, im Moment läuft auch ein Befähigungskurs. Ähm, der geht ungefähr ein Dreivierteljahr. Dort werden die auf die Tätigkeit des Sterbebegleiters vorbereitet und äh, der endet im November und ich gehe davon aus, dass wir im Februar, März mit dem nächsten Kurs es beginnen werden. Ist es ist
0: nicht ein Kurs in dem Sinne, dass die dann eine Prüfung schreiben und dann Nein. haben sie bestanden, Nein. sondern äh, praktisch, ihr, ihr setzt dann damit den und guckt euch die an, weil eine Be Be Begleitung von sterbenden Personen oder auch vielleicht die Trauerbegleitung, die da auch noch mit erfolgt, da musst du ja auch schon ähm, ein Typ Mensch sein dafür. Ne? Ja,
1: also wir machen das immer so, dass es eine Infoveranstaltung gibt, ähm, wo alle Interessierten erstmal kommen können und dann stellen wir das so ein bisschen vor, was sind unsere mhm. Aufgaben, wie wird so ein Kurs aussehen und wenn das terminlich alles gut klappt, dann ähm, können die sich gerne einen Termin bei uns machen zum Einzelgespräch und ähm, dort fragen wir dann schon mal so Dinge ab, ob die Erfahrungen haben, was keine Voraussetzung ja, okay. ist. Ne? Ähm, die kommen auch aus ganz unterschiedlichen Berufen. Also man muss jetzt nicht denken, genau. dass ähm, viele aus dem Pflegebereich oder ja, so. Ja, das wollte ich fragen, was sind das für
0: Menschen, die dann da hinkommen? Ähm,
1: ganz unterschiedlich. Von der Buchhaltung über Fußpflege, über Hausfrau, über Rentner, ähm, alles ganz unterschiedliche Menschen. Also
0: eine tolle uh, ein tolles bunte Ehrenamt, Mischen. eine bunte Mischung und mhm. auch ein tolles, aber ich stelle es mir vor, ein sehr, sehr schwieriges Ehrenamt. Man muss da schon ein gewisser Typ für sein, emotional fest im Sattel irgendwie wahrscheinlich. Ne? Ich
1: glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal Zuverlässigkeit. Ja. Ne? Das ist ähm, ein Verantwortungsbewusstsein, natürlich soziale Kompetenzen, Klar. Empathie, das sind so die Grundvoraussetzungen. Ja, du kannst jetzt keiner sein, der sagt, ich höre jetzt auch
0: hör mal auf zu heulen hier. Nee,
1: Das wäre <lacht> schlecht. Das wäre wirklich schlecht.
0: Nee, und ähm, Ja gut, Gut Und ihr seid ja jetzt, Was äh, war vorher an der Neustraße und wo genau. seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt auf der Gladbecker Straße. 20. Also mittlerweile auf der Gastromale. Genau. Also, wenn mal schlecht läuft, Leben. könnt ihr euch ein Bierchen trinken gehen. Genau. <lacht> Ja, das ist gut
0: Straße, 20 äh, Etage?
1: Dritte Etage, aber wir haben einen wunderbaren, nagelneuen Aufzug. Wow. Ja, da sind wir sehr glücklich. Ja. Es war halt das Problem, wir sind ähm, ja am 17. Oktober sind wir schon ähm, ein Jahr dort. Mhm. Aber vor Umzug ist quasi der Aufzug kaputt gegangen. Und dann hat man sich entschieden, ähm, einen neuen einzubauen. Das dauert natürlich Das alles dauert erst mal ein bisschen, ne? ganz genau. Ja, jetzt ist der aber fertig. und ähm, Ja, und ja.
0: dementsprechend kann man natürlich dann am 17.10. Genau. auch den Tag der offenen Tür da abhalten. Genau. Ne? Was ja. erwartet die Leute denn dann da? Die können da reinkommen also so reinschnuppern, oder? Genau,
1: also die haben die Möglichkeit, sich diese neuen Räume anzuschauen, ähm, dann ins Gespräch zu kommen. Und gleichzeitig haben wir uns überlegt, am 14. Oktober, hat es ja gerade schon erwähnt, ist der Welthospiztag. Genau. Und der Welthospiztag hat in diesem Jahr das Thema ähm, das erste Mal, das letzte Mal. So mhm. als Beispiel der erste Brei, die letzte Pizza Fungi. Und okay. in dem Zuge haben wir uns überlegt, dass wir das Motto nehmen, die erste Tasche, der letzte Koffer. Mhm. Und sind dann verschiedene Einrichtungen hier im Bottrop rangetreten und haben die gebeten, ob die einen Koffer, also einen letzten Koffer, für uns kreativ gestalten könnten. Da haben wir jetzt ungefähr 30 verschiedene Einrichtungen. Tagespflege, Kinderheim im Bottrop, mhm. verschiedene Senioreneinrichtungen, Selbsthilfegruppen, alles mögliche. Und ähm, die haben, also wir haben unter anderem sogar ein Friseurgeschäft, das ähm, genau den letzten Koffer gestaltet hat. Und ähm, wir werden die ähm, kurz vorher alle abholen. Mhm. Wir haben also auch keine Vorgaben gemacht. Also die können den füllen, die können den bebasteln. Ähm, Achso, okay, ist,
0: das ist einfach der, das ist der letzte genau. Koffer. Entweder sind das Sachen drin oder der ist einfach genau. künstlerisch dargestellt oder genau. wie auch immer. Und das. Na,
1: wie die das wollen. Also ich habe zum Beispiel ein offenes Angebot an der Willy-Brandt-Gesamtschule. Das nennt sich vom Vermissen und Traurig sein Und da habe ich jetzt Schüler am Donnerstag da gehabt, die angefangen haben, mit mir Collagen zu dem Thema zu erstellen. Und die werden wir in den Koffer reinarbeiten. Also sowas Ey, ist auch schön. Möglich. Also
0: ganz ehrlich, es ist ähm es ist ein ganz großer Bestandteil unseres Lebens, ist nun mal der Tod und der Abschied, das ist einfach so ja. und ähm, man ignoriert es ganz, ganz oft weg, bis es dann halt selber irgendwann mal nah einschlägt und dann ja. irgendjemand aus deinem freundes dann halt stirbt. Das ist ja dann so, haben wir ja gerade kurz über die Trauerbegleitung auch geredet, dass man selber manchmal gar nicht weiß, wie man mit dieser Trauer umgehen kann oder umgehen soll, weil manchmal ist es ja so, dass nahestehende Personen, eher da gar keinen Zugang zu haben, weil man sich vor denen verschließt. Und da sind manchmal so Leute wie ihr da, die dann auch wirklich zu den Leuten hingehen und sagen, Pass auf, dein Vater ist gestorben. Wenn du Hilfe brauchst und sprechen möchtest, sind wir für dich da oder können für dich da sein.
1: Ja klar, also wir neben der, also unsere Hauptaufgabe ist die Sterbebegleitung. Aber mhm. neben der Sterbebegleitung machen wir auch noch Trauerbegleitung. Also es bedeutet, wir haben ein ganz niederschwelliges Angebot, das ist ein Trauercafé, da brauche ich mich gar nicht anmelden. Mhm. Das ist immer jeden ersten Sonntag im Bottrop ähm, hier auf der Gladbecker Straße Ach, 20. Ach, genau. Okay. Und ähm, jeden dritten Sonntag ist das in Kichellen in St. Johannes. Okay. Na, und da können die Menschen einfach hinkommen, wenn sie das Bedürfnis haben. Dort sind jeweils zwei ausgebildete Trauerbegleiter zugegen. Ach, Gibt eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. <lacht> und man kann da gemeinsam in den Austausch kommen. Wir haben aber auch eine Trauergruppe für Erwachsene, die immer wieder neu beginnt. Mhm. Ähm, da muss man sich verbindlich anmelden, weil auch ein Konzept hintersteht, mhm. ähm, was man ähm, dort umsetzen möchte. Wir bieten Trauereinzelgespräche an, also die Leute können dann Boah, was auch ich, zu uns kommen. Super, echt? Trauerspaziergänge gibt es, ähm, so solche Dinge. Ja, und ähm, Kinder, Jugendliche und Familien haben wir im Moment keine Gruppe. Das mache ich im Moment nur in der Einzelbegleitung.
0: Also richtig, richtig tolle Sache, die ihr da anbietet. Und wird anscheinend ja auch angenommen hier mhm. in Bortrop, ne genau. Also also ist es so, man ist, es ist so, es stirbt jemand. Und ihr habt den schon die ganze Zeit begleitet, ihr kennt die Familie, der Person, die gegangen ist ja auch schon so ein bisschen. Ne? Ja, nicht ja. immer. Nicht ne? immer okay. Also
1: manchmal ähm, kommen die Leute, ähm, weil sie einen Trauerfall in mhm. der Familie hatten und kommen dann wegen der Trauer zu uns. Okay. Ne? Genau. Ja, unter
0: Gleichgesinnten zu sein, das hört ja. sich jetzt blöd an, aber es ist nun mal so, wenn andere Leute um dich herum trauern und man gemeinsam trauert, ist es vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, sich dann da auszutauschen und einfach mit Fremden die kennenzulernen und dann irgendwann da so einen Weg hinzufügen wie man mit der ganzen Sache umgeht. Genau.
1: Ne? In der Regel ist es einfach so, dass die Menschen, die gleiches erlebt haben, mich sofort verstehen. Ne, ich muss Absolut. nicht groß erklären. Ich glaube, das ist schon mal einmal der Vorteil. Aber auch zu sehen, anderen geht es genauso. Mhm. Ich glaube, das macht schon eine, eine ganze Menge aus.
0: Und ähm, der, der Welthospiztag ist halt, halt wieder... Überall der Welthospiztag, der, genau. der, der 14.10., mein erstes Mal, mein letztes Mal und am 17.10. beim Tag der offenen Tür. Wann fängt der an von der Uhrzeit her? Der fängt
1: um 13 Uhr an. Um
0: 13 Uhr fängt der an. Nee,
1: Quatsch, um 15 Uhr, jetzt habe ich mich Ja, wenn ihr um
0: 13 Uhr da seid, dann müsst ihr ja. vorher noch beim genau. ein Bierchen trinken gehen. Ja. Und dann
1: <lacht> 15 bis 18 Uhr ist der mhm. Tag der offenen Tür und ähm, da wird es dann so sein, dass wir bis dahin alle Koffer abgeholt mhm. haben von den jeweiligen Einrichtungen. Und diese Koffer werden in den Räumlichkeiten ausgestellt. Und dann präsentiert die Leute. Genau. Ne, darüber kann man, wenn man möchte, ins Gespräch kommen. Da ist ein Zettel dran. Da steht, welche Einrichtung diesen Koffer gestaltet hat und ähm, auch, was die sich dabei gedacht haben. Ne? Welche ja, cool. Überlegungen die angestellt haben. Ja, Ziel ist einfach, einmal diese Gruppen kommen automatisch mhm. miteinander Absolut. zu dem Thema ins Gespräch. Und ähm, gleichzeitig wird. Wird ja aber der Öffentlichkeit präsentiert und trägt das Thema nochmal in die Bottropper Bevölkerung? Ja, nach dem 17. Oktober wird es dann so sein, dass wir die Koffer in verschiedenen äh, Geschäften verteilen werden. Wir sind da gerade in Gesprächen, haben auch schon einige Geschäfte, die bereit sind, den Koffer vom 23. Oktober bis 5. November im Schaufenster auszustellen. Okay, schön, dann können ja? auch die
0: Bottro so mal sehen, genau. Was da gemacht wurde, wenn sie nicht gerade da beim Tag der offenen Tür waren. Genau, ne? wir
1: werden das veröffentlichen, auch hoffentlich, wo jeder Koffer zu finden ist. Klar, das, das ist kriegt ja man schon irgendwo hin. Genau, denke ich. Ansonsten mir sagt auch, er uns Bescheid, ne? dann machen wir mal eine Liste. Das ja super. Kriegen, kriegen wir hin. Ja, okay. Aber ist ja
0: auch ein super schönes Projekt, weil es würde mich auch interessieren, wie jemand seinen, diesen letzten Koffer gestaltet. Und ja. ich habe mir jetzt gerade schon, als wir darüber geredet haben, schon so im Hinterkopf Gedanken gemacht, was würdest du da reintun? Na, würdest du ähm, Sachen von früher aus der Kindheit reintun bis zu Sachen, mm <lacht> Also das, es gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, wie man den gestaltet. Ja. ist ein sehr, sehr schönes Projekt, finde ich. Auch die Arbeit, die ihr macht, super. Ihr werdet auch über Spenden finanziert?
1: Ja, also die Sterbebegleitung wird jedes Jahr zu einem gewissen Teil von den Krankenkassen gefördert, mhm. aber nicht komplett. Und ähm, Trauerarbeit wird gar nicht gefördert. Dann machen wir ja noch Vorsorgeberatung, also Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten. Wir bieten noch letzte Hilfe. -Kurse an.
0: Boah, das sich ihr letzte Hilfekurs? Ja, also es
1: sind so ein bisschen adaptiert an den ersten Absolut. Erste ja, genau, ne? ja. Ja. und ähm, das bieten wir an, das hatten wir jetzt vor kurzem noch im Präsenz, aber haben wir auch schon online angeboten. Dann gibt es noch ein Mutmach-Seminar Trauernden begegnen, damit man eben halt nicht die Straßenseite wechselt, wenn einem die Nachbarin entgegenkommt. Ah, okay. Na, Wo kurz vorher der Mann verstorben ist. Na, so ganz verschiedene Dinge. Ne? Ja, ich habe gerade schon von dem offenen Angebot erzählt, was ich jetzt mit den Schülern an der Willy-Brandt-Gesamtschule mache. Also so ganz verschiedene Dinge. Die werden natürlich alle nicht gefördert, da sind wir dann auf Spendengelder angewiesen. Okay,
0: seid ihr im Internet? Kann man euch irgendwo finden? Ja, klar. Das seid heißt, ihr einfach, wenn man Hospizambulanten-Bottrop genau. eingibt bei Google, genau. findet man da. Ich poste den ganzen kleinen Kleideradatsch auf jeden Fall unten in die Shownotes, dann habt ihr die ganzen Daten, die suche ich mir vorher raus, damit ihr ja nicht zu viel machen müsst. Ja. Und ich schreibe euch die ganzen Links darunter, falls ja. ihr irgendwie ähm, in Kontakt treten wollt, wenn ihr am Tag der offenen Tür da hinkommen wollt, um 15 Uhr, nicht um 13 Uhr, um 15 Uhr, am 17.10. Wäre natürlich äh, meine Sache, sich sowas mal anzugucken, weil früher oder später kommt jeder in die Situation. Und ähm, wenn man nun mal irgendjemand ist, der mit einer Trauer zum ersten Mal konfrontiert ist, Leute an der Seite zu haben wie ihr, die einem professionell und auch emotional helfen können, ist das schon sehr, sehr, sehr viel wert. Und du hast dir richtig Gedanken gemacht, wie lange wir quatschen. Wir quatschen jetzt schon 16 Minuten. Oh. <lacht> Kann ich gar nicht glauben. Ja, siehst ja. du. Das, das stationäre Hospiz, da arbeitet ihr natürlich ganz Hand in Hand mit wahrscheinlich. Wir
1: arbeiten mit allen Netzwerken. Also es gibt ja einmal das stationäre Hospiz, wir als Ambulant-Hospizgruppe. Mhm. Dann gibt es noch den PKD im Bottrop, den Zusammenschluss mhm. der palliativen, niedergelassenen Palliativmedizinern. Dann gibt es noch zwei ambulante anerkannte Pflegedienste, mhm. also palliative Pflegedienste, die Caritas und das DRK. Und wir haben selber so ein Netzwerk, Netzwerk gründet, indem wir uns regelmäßig treffen, austauschen. Super. Wir sind also alle gut miteinander vernetzt.
0: Perfekt. Also jetzt haben wir alle Informationen, die wir brauchen zu dem Thema. Es hat uns sehr gefreut, wieder mit diesem Thema zu tun zu haben. Wir waren in einer der 50er Folgen 52, 53 waren wir sehr beim Hospiz. Wir posten nochmal den Link zu dieser Folge auch unter dieses Bonusbierchen, damit ihr vielleicht auch da nochmal reinhört. Auch ein super, super interessantes Thema. Und ähm, ja, am 17.10. ist da der Takt auf der Tür bei der ambulanten Pflege. Ihr könnt euch die Koffer da angucken, die auch später hier in Bottrop zu sehen sein werden. Ja, Christiane, hast du noch was, was du loswerden willst? So haben wir eigentlich alles besprochen. Ne? So
1: weit haben wir alles besprochen. So. Man findet uns noch nebenbei auf Facebook und Instagram. Siehst du, da seid ihr.
0: Und tick, macht ihr auch ab und zu TikToks? <lacht> nee, bisher noch nicht. <lacht> Alles klar. Ja, gut, das war wieder ein kleines Bonusbierchen für euch. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal auf der Gladbecker Straße 20 vorbei. Der Aufzug funktioniert. Ihr müsst nicht Treppen laufen, obwohl Treppenlaufen sehr gesund ist. Und ja, ich würde sagen, hauen wir rein. Jetzt trinken wir bei dir noch eine Cola. Nämlich kein ja. Bier, ist nämlich erst 14 Uhr.
1: Ja, das noch zu Alles klar. <lacht> vielen Dank. Okay, danke auch. Tschüss. Tschüss.